0: Cadono le stelle, sono cieco e dove cadono. E
1: hey, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera. Oggi è martedì, eh, sì beh è martedì, lo sappiamo, ma che martedì è? È martedì 18 gennaio 2022 e riprendono le trasmissioni in diretta di Disordine Sparso. Questo infatti è, questa infatti è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, stiamo partendo. Bene, e allora visto che dobbiamo partire, partiamo. Partiamo e che sia, come si suol dire, finita questa storia della musica e cominciamo a dire le nostre cose. Uh, un attimo di pazienza che metto via le mie, i miei supporti tecnologici in maniera da essere in ordine qui sul desk per la trasmissione. Ok, allora eh, abbiamo detto che è il 18 gennaio, abbiamo detto che, beh insomma, anche senza dirlo, eh, sappiamo che per quattro settimane di disordine sparso è rimasto in stallo, in stand-by, come si dice, eh, due settimane di dicembre per le festività, due settimane di gennaio per, da, per riprendersi dalle festività. Ma oggi partiamo e partiamo, e partiamo in, a, a pieno regime, a pieno ritmo. Beh, partiamo però a pieno ritmo ma con il solito lavoro, con quello che siamo abituati a fare noi raccontandoci delle storie e partiamo raccontandoci però delle storie, delle storie d'autore. Ecco, non andiamo a cercare cose strane e stravaganti, oggi partiamo sul solito. L'autore di oggi è poi un autore che conosciamo perché altre volte negli anni lo siamo venuti ripetendo, una volta all'anno di solito. Una volta all'anno veniamo a ripetere le storie, qualche racconto, veniamo a leggere qualche racconto di Anton Chekhov. Beh, di Chekhov abbiamo già parlato altre volte, naturalmente, perché appunto, perché già da anni ne parliamo. E siamo proprio in questo periodo, proprio nelle prime settimane, per cui siamo sempre di 12 mesi in 12 mesi, dedichiamo una trasmissione ai racconti di questo personaggio, che è uno tra i grandi narratori e drammaturghi della storia della letteratura mondiale Vabbè, quindi non mi dilungherò visto che ogni anno ricordiamo qualcosa ecco lasciatemi solo ricordare alcune caratteristiche salienti per chi non si fosse ancora mai messo in ascolto metti caso di noi no ricordiamo che è nato nel 1860 da una famiglia molto modesta contadina e muore di tisi nel 1904 eh, si laurea in medicina pagandosi gli studi in pratica con i suoi primi racconti, scrivendo a Mosca i suoi primi racconti, facendoli pubblicare su alcune riviste eh, moscovite, racconti, come dire, divertenti, racconti roba da ridere, insomma. almeno lui ha sempre detto che le sue cose sono considera- da considerarsi come dei vaudeville, poi non è esattamente così. È una persona da sempre estremamente attenta alla questione sociale, ateo positivista, crede nel progresso della scienza come mezzo per dare sollievo agli uomini e soprattutto ai più poveri, schiacciati dalla durezza della vita e da lavori estremamente usuranti, tant'è vero che farà un elogio delle nuove tecnologie, per allora le nuove le nuove, le nuove forze in grado di dare aiuto all'uomo il vapore e l'elettricità tanto per capirci le nuove energie ecco in grado di sviluppare potenza e quindi di svolgere dei lavori particolarmente pesanti e liberandone quindi l'uomo non che questo Non che questo cambi la situazione ma un pochettino la migliora e lui lo sa perfettamente, non ha una visione positiva del futuro, non andremo migliorando, ehm, il il povero, il lavoratore resterà sempre tale ma almeno cercare di alleviare la sua vita su questa terra ed è in quest'ottica che vede anche la sua professione, la professione medica e La vede come una missione alla quale si dedica proprio con, eh, con partecipazione, con grande animo, eh, per cui scrive, per così dire, a tempo perso in un certo senso. In realtà scrive molto, Tanto, però usa dire che, ecco, che per lui la professione medica è come la moglie e la letteratura l'amante, cioè quella cosa che viene, viene dopo, la cosa sacra è il matrimonio. Ed è il matrimonio con con la sua professione, con la professione di medico. Eh, A proposito di di matrimonio, in realtà lui si sposerà soltanto nel 91, cioè abbastanza avanti con l'età, tre anni, anzi è morto nel 1904, no nel 1901 si sposa, avevo sbagliato, nel, nel 1901, tre anni prima della morte. È autore di molti racconti, circa 450, e 12 opere teatrali molto famose, molto note. Nessun romanzo, eh, niente quei lunghi romanzi ai quali ci avevano abituati i mh, grandi scrittori russi, no? Tostoi, Dostoevsky, questa gente qui. Eh, no, lui scrive solo racconti, roba breve, e, 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 i 12, e le 12 opere teatrali. Bene, allora. Allora vediamo un po'. Ehm... Vediamo un po' di partire. Abbiamo già detto quello che si doveva dire, non è che... eh, eh, ecco non non vorrei fare... avevo già previsto, preannunciato che non non avrei fatto grandi discorsi. Un minimo di presentazione, così di ambientazione, eh, questo sì. E poi partiamo con i racconti. Eh, Il primo racconto... Il primo racconto vi dicevo di un autore parlando di, di Chekhov prima dicevo un autore che dice di sé eh, di essere uno che scrive per eh, come dire un po' per alleviare gli spiriti, per divertire. E parla della sua opera come di un'opera divertente, appunto da vaudeville. Per cui scelgo il primo racconto come primo racconto. Un racconto di questo tipo, un racconto divertente, breve e divertente per l'appunto. Quindi come usavamo nel 2021, così anche nel 2022, diamo un po' di musica e poi sulla musica partirò con la lettura.
0: In the North Hollywood skyline North Hollywood skyline North Hollywood skyline. North Hollywood skyline
1: The Anton Chekhov un conoscente La bellissima Vanda, o oh, come risultava dalla carta d'identità, l'aspettabile cittadina Anastasia Canavnica, dimessa dall'ospedale, si trovò in una situazione nella quale prima non si era mai trovata, senza ricovero e senza una copeca. Come fare? Per prima cosa ella si diresse al monte di Pietà, dove impegnò un anello con turchese unica sua ricchezza. Per l'anello le diedero un rublo. Ma che cosa si compra con un rublo? Con questo denaro non si compra né una camicetta corta alla moda, né un cappello alto, né le scarpine color bronzo. E senza queste cose, ella si sentiva come nuda. Le pareva che non solo gli uomini, ma perfino i cavalli e i cani, la guardassero e ridessero di lei per la semplicità del suo vestire e pensava soltanto al vestito il problema invece che cosa avrebbe mangiato e dove avrebbe passato la notte non la spaventava punto. potessi incontrare un conoscente pensava mi farei dare del denaro. nessuno me lo rifiuterebbe perché ma di conoscenti non ne incontrava Non sarebbe stato difficile incontrarne di sera al Renaissance, ma al Renaissance non l'avrebbero lasciata entrare con quelle semplici veste e senza cappello. Come fare? Dopo essersi a lungo torturata, quando già era stanca di camminare e di sedere e di pensare, Wanda decise di appigliarsi a un mezzo estremo. Andare da un qualche conoscente direttamente a casa sua e chiedergli del denaro. «Da chi potrei andare?» rimuginava ella. «Da Miscia è impossibile, a famiglia. Il vecchio rosso ora è in servizio». Vanda si ricordò del medico dentista Finkel, un ebreo convertito, che tre mesi addietro le aveva regalato un braccialetto e al quale lei, una volta, durante una cena al circolo tedesco, aveva versato sulla testa un bicchiere di birra. Ricordandosi di questo Finkel, ella si rallegrò moltissimo. Di sicuro me ne darà. Basta soltanto che lo trovi a casa, pensava andando da lui. Ma se non me ne darà, gli romperò tutte le lumiere. Mentre si avvicinava alla porta del dentista, aveva già pronto un piano. Ridendo, sarebbe costa su per le scale si sarebbe precipitata nel gabinetto del medico e gli avrebbe chiesto venticinque rubli. Ma quando si attaccò al campanello, questo piano non so come le uscì dalla testa. Vanda ad un tratto cominciò ad aver paura, ad agitarsi, cosa che per là dietro non le era mai capitata. Ella era audace e sfacciata soltanto in compagnia di ubriachi, ma ora, vestita in modo così ordinario, e trovandosi a far la parte della comune questuante, che può anche non essere accolta, si sentì timida e umile. Ebbe vergogna e paura. Forse si è già dimenticato di me, pensava, senza risolversi a tirare il campanello. E come entrerò da lui con questo vestito? Sembro proprio una mendicante o una mescianca qualsiasi. Dietro la porta si udirono dei passi era il servitore. È in casa il dottore? Ella domandò. Avrebbe ora avuto più piacere se il servitore avesse detto no, ma questi, invece di rispondere, la introdusse nell'anticamera e le tolse il mantello. La scala le era sembrata lussuosa e magnifica, ma di tutto quel lusso la prima cosa che le era balzata agli occhi era stato un grande specchio, nel quale aveva visto una figurina cenciosa, senza cappello alto, senza camicetta alla moda e senza scarpine color bronzo. E a Wanda pareva strano che adesso, che era poveramente vestita e rassomigliava a una cucitrice o a una lavandaia, le fosse venuta vergogna e non avesse più né la sfacciataggine né audacia, e mentalmente non si chiamava più Vanda, ma come prima, Nastassia Knackina. «Accomodatevi!» disse la cameriera, accompagnandola nel gabinetto. «Il dottore verrà subito. Sedete!» Vanda si lasciò cadere in una soffice poltrona. «Allora gli dirò, fatemi un prestito!» pensava. «Questa non è una sconvenienza, perché è un mio conoscente!» Perché la cameriera se ne vada di qui. In presenza della cameriera mi sentirei a disagio. E perché se ne sta lì impalata? Dopo cinque minuti la porta si aprì ed entò Finkel, un tipo di ebreo convertito, alto e abbronzato, con le guance paffute e gli occhi a fior di pelle. Le guance, gli occhi il ventre e le grosse cosce, tutto era in lui ben pasciuto, ripugnante, brutale. Egli frequentava il Renaissance e il circolo tedesco per far baldoria. Vi spendeva molto per le donne e sopportava pazientemente i loro scherzi. Per esempio, quando Wanda gli aveva versata la birra sulla testa egli aveva soltanto sorriso minacciandola col dito. Ora invece aveva un aspetto arcigno e assonnato. Guardava con aria di importanza e freddamente, come un capufficio, e masticava qualche cosa. «Che cosa volete?» egli domandò senza guardare Vanda. Vanda guardò il viso serio della cameriera e la figura ben, ben piaciuta di Finkel, che evidentemente non l'aveva riconosciuta, e arrossì. «Che cosa volete?» ripeté il medico dentista già con irritazione. I, de- i-, i denti i-, i denti mi fanno male bebetto vanda eh, quali denti dove vanda si ricordò che aveva un dente cariato di sotto a destra disse eh, aprite la bocca finchè le si accigliò trattenne il respiro e prese ad esaminare il dente malato fa male? domandò frugando nel dente con un piccolo ferro Fa male? Mentì Vanda. Se glielo ricordassi, pensava, di sicuro mi riconoscerebbe, ma e la cameriera? Perché se ne sta lì impalata? Finkel a un tratto si mise a sbuffarle dritto in bocca come una locomotiva e disse: Non mi consiglio di impiombarlo, tanto questo dente non vi servirà a nulla. Dopo aver frugato ancora un pochino nel dente e sporcato le labbra e le gengive di Vanda con le dita che sapevano di tabacco, egli trattenne di nuovo il respiro e le ficcò in bocca qualche cosa di freddo. Vanda, tutt'a un tratto sentì un terribile dolore, gettò un grido e afferrò la mano di Finkel. «Niente, niente», egli borbottò, «non abbiate paura, questo dente non vi sarebbe servito lo stesso a granché». «Bisogna essere coraggiosi!» E, le dita insanguinate che sapevano di tabacco, le misero dinanzi agli occhi il dente strappato, mentre la cameriera si avvicinava e le portava alla bocca una tazza. «A casa risciacquatevi la bocca con acqua fredda», disse Finkel, «per arrestare il sangue». Egli stava in piedi dinanzi a lei, nella posa di un uomo il quale attende che finalmente se ne vadano e lo lasciano in pace. «Addio!» disse ella, volgendosi verso la porta. Ah, «E chi mi pagherà per il lavoro?» domandò Finkel ridendo. «Ah, sì!» si ricordò Vanda e, arrossendo, diede all'ebreo convertito il rublo che le avevano dato per l'anello col turchese. Uscita sulla strada, ella sentì ancora maggior vergogna di prima, Ma ora non provava più vergogna per la sua povertà. Non si accorgeva più di non avere un cappello alto e una camicetta alla moda. Camminava per la strada sputando sangue. E ogni sputo rosso le parlava della sua vita poco bella e penosa, degli insulti che aveva dovuto subire e di quelli che avrebbe ancora subiti domani, fra una settimana, fra un anno, per tutta la vita fino alla morte. «Oh, com'è orribile!» balbettava. «Com'è orribile, Dio mio!» Del resto, il giorno dopo ella era già alla Renaissance e danzava. Portava un immenso cappello rosso, una camicetta nuova alla moda e scarpine color bronzo e a cena era invitata da un giovane mercante venuto da Kazan.
2: Stalin had a farm where the workers worked and toiled Hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled Roosevelt he made a bomb and he kept a few to spare he didn't trust his allies and he told us all beware when well, the war was hardly over when the next one came to boil as the disunited nations came to fight over the spoils It was built in 1945 when the troops were here to stay they carved the line for you At the Berlin Wall To the east-west boogie To the east-west boogie And we'll still be tall To the east-west boogie And it ain't no fun at all Well, my baby works for the KGB On the wrong side of Berlin I can scream and shout But you can't come out But they just won't let me in You can't get in without a visa So I went to the embassy Visit nine, yet no chance son They don't want the lights to meet allora
1: questo era il primo racconto. Di eh, Chekhov che abbiamo letto oggi. Un racconto vi avevo prevenuti. Che alla fine insomma, è un racconto divertente. È un racconto divertente, ma contiene quel che è di amarezza, quel che è di ehm, qualcosa che manca, c'è cioè questo senso di mancanza, qualcosa che, eh, che ti resta, mh, come dire, un, un ricordo negativo, un ricordo triste. Ehm, una una mestizia di fondo che è proprio quella in poche righe, quella della, di, di, di Wanda che pensa appunto che brutta vita sto facendo, una vita che non mi dà nulla, una vita che passerà e non avrò nulla da ricordare eh, e chissà come mi troverò poi alla fine, quante umiliazioni dovrò subire per continuare a vivere in questo modo. Ma il giorno dopo ha già trovato i suoi amici, e una ragazza Facile ed è già in grado di riprendere questa vita alla quale, come dire, ormai ha fatto abitudine e dalla quale non, non, potrà, mai, non potrà mai uscire. E però eh, questa storia del dentista, della rincorsa, del, del, cioè della rincorsa, nel senso del correre dietro alla possibilità di farsi prestare dei soldi, eccetera, è tutto narrato con molto, molta leggerezza, con molto con, con brio, con divertimento. Ecco, alla fine ne risulta un racconto eh, divertente. Non è invece divertente il prossimo eh, questo è proprio un racconto piuttosto mesto, un racconto un po' pesante, un racconto eh, molto ricco di pensiero, di, di, di sentimento, nel quale riconosciamo delle cose che sono anche in noi, ma che però alla fine ricorda come dire eh, i momenti eh, difficili, la, la difficoltà di relazione che c'è fra le persone. E comunque, vabbè, dai, prepariamoci a leggerlo. E, eh, siete comodi? Boh, allora parto, parto subito, visto che un po' di intervallo lo abbiamo fatto. Si intitola Desiderio e, e ha come sottotitolo Racconto di un amico. Dmitri Petrovic Silin, finita l'università, si era impiegato a Pietroburgo ma a trent'anni aveva lasciato l'impiego e si era dato all'agricoltura. La sua azienda andava abbastanza bene e tuttavia mi pareva che non fosse il suo posto e che avrebbe fatto bene a ritornare a Pietroburgo. Quando egli, bruciato dal sole, grigio di polvere, sfinito dal lavoro, mi incontrava accanto ai cancelli oppure sulla porta di casa e quando poi a cena lottava con la sonnolenza e la moglie lo conduceva a dormire come un bambino, o quando, vincendo il sonno, egli cominciava con la sua voce tenera e cordiale, quasi supplichevole, ad esporre i suoi buoni pensieri, io vedevo in lui non non soltanto il proprietario né l'agronomo, ma proprio un uomo sfinito, ed era chiaro per me che non gli importava di nessuna azienda ma gli importava che la giornata passasse e poi gloria a Dio. Mi piaceva andare da lui e mi accadeva di rimanere ospite nella sua casa di campagna per due o tre giorni. Amavo la sua casa e il parco e il vasto frutteto e il fiumicello e la sua filosofia un po' fiacca e verbosa ma chiara. Può darsi che amassi anche lui benché non possa dirlo con sicurezza, perché tuttora non posso raccapezzarmi fra i sentimenti di quel tempo. Era un uomo intelligente, buono, sincero e punto noioso, ma ricordo benissimo che quando mi confidava i suoi segreti più gelosi e qualificava amicizia i nostri rapporti, ciò mi turbava sgradevolmente e io mi sentivo a disagio. «Nella sua amicizia per me c'era qualcosa di spiacevole, di pesante, e io avrei preferito dei rapporti più comuni, da buoni conoscenti. Il fatto è che mi piaceva estremamente sua moglie, Maria Sergeyevna. Non ero innamorato di lei, ma mi piacevano il suo volto, i suoi occhi, la sua voce, il suo modo di camminare. Sentivo la sua mancanza quando stavo a lungo senza vederla» e la mia immaginazione a quel tempo non si raffigurava nessuno così volentieri come questa donna giovane, bella ed elegante. Non avevo a suo riguardo alcuna intenzione precisa e non sognavo nulla, ma non so perché, ogni volta che restavamo soli, mi ricordavo che suo marito mi considerava un amico e mi sentivo a disagio. Quando ella suonava ai pianoforti i miei pezzi preferiti, oppure mi raccontava qualcosa di interessante. Io l'ascoltavo con piacere e, nello stesso tempo, chissà perché, nella mia testa si insinuava il pensiero che ella amava suo marito, che questi era mio amico e che lei stessa mi riteneva amico di lui. E mio amore si guastava e io diventavo fiacco, impacciato e annoiato. Ella notava questo mio cambiamento e di solito diceva, «Voi vi annoiate senza il vostro amico. Bisognerà mandarlo a, cam- a chiamare nei campi!» E quando arrivava Dmitri Petrovic, ella diceva «Via, ecco! Ora è arrivato il vostro amico, rallegratevi!» Così durò un anno e mezzo. Una volta, una domenica di luglio, io e Dmitri Petrovic, non sapendo che fare, ci recammo nel grosso villaggio di Cluscino, a comprarvi degli antipasti per la cena. Mentre andavamo per le botteghe, il sole tramontò e calò la sera, quella sera che probabilmente non dimenticherò mai in vita mia. Dopo aver comprato del formaggio che pareva sapone e delle salsicce pietrificate che puzzavano di catrame, ci recammo alla trattoria per domandare se avessero della birra. Il nostro cocchiere era andato dal maniscalco a ferrare i cavalli e gli avevamo detto che lo avremmo aspettato presso la chiesa. Si camminava, si parlava, si rideva delle nostre compere e dietro di noi, in silenzio e con aria misteriosa come una spia, veniva un individuo che nel nostro distretto aveva un soprannome abbastanza strano. 40 martiri». Questo 40 martiri» Non era altri che Gavrila Severov, o semplicemente Gavriusha, che era stato per non molto tempo mio servitore e che io avevo licenziato per ubriachezza. Egli era stato anche a servizio di Dmitri Petrovich e da lui pure era stato licenziato per lo stesso vizio. Era un ubriacone impenitente e anche tutto il suo destino era disordinato e sviato come lui. Suo padre era sacerdote, e sua madre era nobile vale a dire per nascita egli apparteneva alla classe privilegiata ma per quanto scrutassi la sua faccia patita ossequiosa e sempre sudata la sua barba rossiccia già brizzolata la sua giacca misarella e strappata e la sua camicia rossa in nessun modo potevo trovare la minima traccia di ciò che nella vita comune si chiama privilegio si diceva istruito e raccontava che aveva studiato in seminario, ma senza terminare il corso, essendone stato espulso perché fumava. Poi aveva cantato nel coro del vescovo, e per due anni era vissuto in convento, di dove lo avevano pure espulso, non già per il fumo, ma per una sua debolezza. Aveva girato a piedi due governatorati, aveva presentato chissà perché, delle petizioni ai concistori, e a varie amministrazioni dello Stato e per quattro volte era stato sotto processo. Arenatosi nel nostro distretto, aveva fatto il servitore, il guardiaboschi, il canaio, il custode di chiesa, si era ammogliato con una cuoca, vedova di facili costumi, e si era definitivamente immerso nella sua vita servile e si era talmente abituato al suo fango e alle sue meschinità che già lui stesso parlava della propria origine privilegiata con qualche incredulità, come di un mito. Nel tempo qui descritto, egli vagava senza impiego, spacciandosi per veterinario e cacciatore, e di sua moglie, scomparsa non si sa dove, non sapeva notizia. Dalla trattoria andammo verso la chiesa e ci sedemmo nell'atrio in attesa del cocchiere. 40 martiri, si era fermato un po' discosto e aveva portato la mano alla bocca per tossire educatamente all'occorrenza. Era già buio. C'era un forte odore di umidità serale e stava per spuntare la luna. Sul puro cielo stellato c'erano soltanto due nuvole proprio sopra di noi, una grande, l'altra un po' più piccola. Erano solitarie, come una madre coi bambino, correvano l'una dietro all'altra dalla parte dove si spegneva la luce del tramonto. «Che bella giornata oggi!» disse Dmitri Petrovic. «Oltre ogni dire!» approvò quaranta martiri e rispettosamente tossì nella mano. «Come mai, Dmitri Petrovic, avete pensato bene di venir qui?» domandò con voce insinuante desiderando evidentemente di attaccar discorso. Dimitri Petrovic non rispose nulla. Quaranta martiri, sospirò profondamente e disse piano senza guardarci. «Soffro unicamente per una causa di cui dovrò rispondere a Dio Onnipotente. Io sono certo un uomo perduto e incapace, ma credetemi in coscienza, senza un pezzo, senza un tozzo di pane è peggio di un cane». «Perdonate, Dmitri Petrovich. Silin non ascoltava e, appoggiata la testa ai pugni, pensava a qualcosa. La chiesa sorgeva all'estremità della via su un'alta ripa e noi vedevamo, attraverso la cancellata della cinta, il fiume, i prati dell'altra sponda e il fuoco lucente e porporino di un falò accanto al quale si muovevano delle sagome nere di uomini e di cavalli. E più in là oltre i falò, ancora dei lumicini, un villaggetto. Là cantavano una canzone. Sul fiume e qua-là e sui prati si levava la nebbia. Alti e stretti lembi di nebbia, spessi e bianchi come il latte, erravano sul fiume, nascondendo i riflessi delle stelle e aggrappandosi ai salici. Ogni istante essi cambiavano aspetto e alcuni parevano abbracciarsi, altri salutare, altri ancora alzare al cielo le proprie braccia con ampie maniche da pope, come se pregassero. Probabilmente essi portarono Dmitri Petrovic al pensiero degli spettri e dei defunti, perché egli volse la faccia verso di me e domandò sorridendo tristemente «Dite, mio caro, perché quando vogliamo raccontare qualcosa di terribile, di misterioso e di fantastico, non attingiamo il materiale dalla vita, ma immancabilmente dal mondo degli spettri e delle ombre d'oltretomba. Spaventoso è ciò che è incomprensibile. E la vita per voi è comprensibile? Ditemi, comprendete forse la vita più che il mondo d'oltretomba? Dmitri Petrovich mi si sedette così vicino che io sentivo sulla mia guancia il suo respiro. Nel crepuscolo serale il suo viso pallido e demaciato pareva ancor più pallido e la barba scura più nera della fuliggine. I suoi occhi erano tristi, sinceri e un po' spaventati, come se si aggiungesse a narrarmi qualcosa di terribile. Egli mi guardò negli occhi e continuò con la sua voce come al solito supplichevole. La nostra vita e il mondo d'oltratomba sono ugualmente incomprensibili e terribili. Chi ha paura degli spettri deve aver paura anche di me, di quei lumi e del cielo, perché tutto ciò, se si pensa bene, è non meno inafferrabile e fantastico che le apparizioni dell'altro mondo. Il principe Amleto non si uccise perché temeva le visioni che forse avrebbero visitato il suo sonno mortale. Il suo celebre monologo mi piace, ma a dirla francamente, non mi ha mai toccato l'anima. Ve lo confesso come a un amico. Talvolta, nei momenti di angoscia, mi sono rappresentato l'ora della mia morte. La mia fantasia ha evocato a migliaia le più fosche visioni e mi è accaduto di arrivare fino all'esaltazione tormentosa, fino all'incubo. Ma questo, ve lo assicuro, non mi pareva più terribile della realtà. Che devo dirvi? Le visioni sono spaventose, ma anche la vita è spaventosa. Io, mio caro, non capisco la vita e ne ho paura. Non so può darsi che io sia un individuo malato, anormale. A un uomo normale e sano pare di capire tutto, di vedere e di sentir tutto. Ed ecco che io ho ho perduto questo pare, e di giorno in giorno mi avveleno di paura. C'è una malattia la paura dello spazio, e io invece sono malato di paura della vita. Quando sto disteso sull'erba e guardo lungamente un piccolo scarabeo nato solo ieri e che non capisce niente, mi sembra che la sua vita si componga di un continuo spavento, e in lui vedo me stesso». «In sostanza, che cosa vi fa paura?» domandai. «Tutto mi fa paura. Per natura non sono un uomo profondo e poco mi interessa dei problemi quali il mondo d'oltratomba, il destino dell'umanità e in generale di rado mi sollevo ad altezze eccelse. Ciò che mi spaventa soprattutto è la vita quotidiana a cui nessuno di noi può sfuggire». Sono incapace di discernere nelle mie azioni dov'è la verità e dov'è la menzogna, ed esse mi turbano. Riconosco che le condizioni di vita e l'educazione mi hanno rinchiuso in uno stretto cerchio di menzogna, che tutta la mia vita non è altro che una quotidiana preoccupazione di ingannare me stesso e gli uomini e di non accorgermene, e mi spaventa il pensiero che fino alla morte non saprò trarmi fuori da questa menzogna. Oggi faccio qualcosa e domani non capisco già più perché l'abbia fatta. M'ero impiegato a Pietroburgo e ho avuto paura. Sono venuto qui per occuparmi di un'azienda agricola e parimenti ho avuto paura. Vedo che sappiamo ben poco e per questo ogni giorno erriamo, siamo ingiusti, calunniamo, guastiamo la vita agli altri dissipiamo tutte le nostre forze in assurdità che non ci sono necessarie e ci impediscono di vivere. E ciò mi spaventa, perché non capisco per che cosa e per chi tutto questo sia necessario. Io, mio caro, non capisco gli uomini e ne ho paura. Mi fa paura guardare i musichi e non capisco per quali alti scopi essi soffrano e perché vivano. Se la vita è godimento, essi sono superflui e inutili. Se poi lo scopo e il senso della vita sono nella miseria e nell'ignoranza insormontabile e senza speranza, allora non capisco per chi e per cosa sia necessario questo martirio. Non comprendo nulla e nessuno. Provatevi un po' a comprendere questo individuo, disse Dimitri Petrovic, indicando quaranta martiri. «Pensateci un po'!» Accorgendosi che tutti e due lo guardavamo, quaranta martiri tossì rispettosamente nella mano e disse «Presso padroni buoni sono sempre stato un servitore fedele, ma la causa principale sono le bevande spiritose. Se ora si usasse un po' di riguardo a me, infelice che sono, e mi sedesse un posto, bacerei l'icona, vi do la mia parola». Il custode della chiesa passò accanto a noi, ci guardò perplesso e si mise a tirare la corda. La campana, lenta e strascicante, rompendo bruscamente la quiete della sera, batté le dieci. «Però sono già le dieci!» disse Dmitri Petrovic. «Sarebbe ora di andarsene!» «Eh, sì, caro mio!» sospirò. Se voi sapeste come ho paura dei miei pensieri quotidiani e più comuni, che pure non dovrebbero aver nulla di pauroso, per non pensare, io mi distraggo col lavoro e cerco di stancarmi per dormire profondamente la notte. I figli e la moglie sono per gli altri, una cosa, ordi- sono una cosa ordinaria sono i figli e la moglie, ma per me, che peso, mio caro. Egli si stropicciò la faccia, si schiarì la gola e si mise a ridere. Se vi potessi narrare che da che parte da imbecille ho recitata nella vita, disse. Tutti mi dicono avete una moglie carina, dei bimbi incantevoli, e voi stesso siete un ottimo uomo di casa. Credono che io sia molto felice e mi invidiano. Via, già che ci siamo capitati. Vi dirò in segreto che la mia felice vita familiare non è che un triste malinteso e mi fa paura. Il suo pallido volto divenne brutto per un sorriso forzato. Egli mi prese per la vita e continuò a mezza voce. Voi siete mio sincero amico. Ho fiducia in voi e vi stimo profondamente. Il cielo ci manda l'amicizia perché possiamo confidarci e sfuggire ai segreti che ci opprimono. Lasciate che io approfitti delle vostre disposizioni amichevoli verso di me per narrarvi tutta la verità. La mia vita di famiglia, che a voi pare così deliziosa, è la mia principale sventura e il mio principale spavento. Mi sono sposato in una maniera strana e stupida. Occorre che vi dica che prima delle nozze io amavo Mascia appazzamente, e che le feci la corte per due anni. Le feci la proposta di matrimonio cinque volte, ed ella rifiutò perché sempre si sentiva del tutto indifferente verso di me. La sesta volta, quando io, accecato dall'amore, mi trascinai i carponi davanti a lei e le chiesi la sua mano come un'elemosina, ella la consentì. E mi disse così, «Non vi amo, ma vi sarò fedele». Tale condizione io l'accettai con entusiasmo. Allora allora capivo ciò che voleva dire. Ma ora, giuro dinanzi a Dio, non lo capisco più. Non vi amo, ma vi sarò fedele. Che significa? È la nebbia, il buio. Io l'amo ora con la stessa forza del primo giorno di matrimonio. Ma mi pare che lei sia indifferente come prima. Ed è contenta, credo, quando parto da casa. Non so con sicurezza se mi ama o no, non lo so però viviamo sotto lo stesso tetto, ci diamo del tu, dormiamo insieme, abbiamo dei figli, la proprietà è in comune. Che dunque significa questo? Perché questo? Ne capite qualcosa voi, mio caro? È una tortura crudele. Poiché non capisco nulla dei nostri rapporti, odio ora lei, ora me stesso, ora tutti e due insieme. Tutto si è arruffato nella mia testa e io mi tormento e incretinisco e come a farlo apposta lei imbellisce ogni giorno di più e diventa meravigliosa. Secondo me i suoi capelli sono magnifici ed ella sorride come nessun'altra donna. Io l'amo e so di amarla senza speranza. Un amore senza speranza per una donna dalla quale hai già avuto due bambini. È forse comprensibile questo? E non è spaventoso? Non è forse più spaventoso degli spettri? Egli si trovava in una disposizione di spirito tale che avrebbe parlato ancora per molto tempo, ma per fortuna si udì la voce del cocchiere. Arrivarono i nostri cavalli. Salimmo in vettura e quaranta Marti levandosi il berretto, ci aiutò a salire con un'espressione come se da lungo tempo attendesse di sfiorare i nostri preziosi corpi. Dmitri Petrovich, permettete che venga da voi! esclamò ammiccando e piegando la testa da un lato. Fatemi la santa carità, muoio di fame! Ebbene sia, disse Silin. Vieni, ci starai tre giorni e poi vedremo. Sta bene! Si rallegrò quaranta martiri. Verrò oggi stesso. Per arrivare a casa c'erano sei verste. Dmitri Petrovich, contento di essersi finalmente sfogato con un amico, per tutto il tragitto mi tenne un braccio intorno alla vita. E non più con amarezza e con paura, ma allegramente mi diceva che se nella sua famiglia tutto fosse andato per il meglio, sarebbe tornato a Pietroburgo e là si sarebbe dato al lavoro scientifico. «La tendenza», diceva lui, che ha spinto verso la campagna tanti giovani d'ingegno. È una triste tendenza di segale e di frumento ne abbiamo in Russia in gran quantità, ma di gente colta non ne abbiamo affatto. Bisogna che la gioventù ricca d'ingegno e sana si occupi di scienze, di arte e di politica. Agire altrimenti vuol dire essere imprevidenti. Egli filosofava con piacere ed esprimeva il suo rimpianto di doversi separare da me il mattino dopo di buon'ora poiché doveva andare a un'asta di boschi. Io poi mi sentivo a disagio e triste, e mi pareva di ingannare quell'uomo, e nello stesso tempo provavo piacere. Guardavo l'enorme luna livida che sorgeva, e mi figuravo quella biondina alta e snella dal viso pallido, sempre elegante, odorante di uno speciale profumo simile al muschio, e non so perché, mi rallegrava il pensiero che ella non amasse suo marito arrivati a casa ci sedemmo per cena Maria Sergeyevna ci offriva ridendo la roba da noi comprata e io trovavo che realmente aveva dei magnifici capelli e che sorrideva come nessun'altra donna la osservavo e in ogni suo movimento e in ogni suo sguardo avrei voluto vedere che non amava suo marito e mi pareva di vederlo Dimitri Petrovic ben presto incominciò a lottare col sonno. Dopo cena restò con noi una diecina di minuti e poi disse «Fate come vi pare, signori, ma io domani devo alzarmi alle tre. Permettete che vi lasci». Baciò teneramente la moglie, mi strinse forte la mano con riconoscenza e si fece dare la parola che sarei tornato immancabilmente la settimana prossima. Per essere sicuro di svegliarsi l'indomani, andò a passar la notte nel padiglione
0: All along you thought that you Were better off if all you knew was gone All along you've been afraid
1: Maria Sergejevna si coricava tardi all'uso di Pietroburgo e ora chissà perché ero lieto di ciò. «E così?» cominciai quando rimanemmo soli. «E così? Avrete la bontà di suonarmi qualcosa?» Non avevo desiderio di musica, ma non sapevo come cominciare il discorso. Lei si sedette al pianoforte e suonò non ricordo più che. Seduto accanto a lei, io guardavo le sue bianche mani grassocce e mi sforzavo di leggere qualche cosa sul suo volto freddo e indifferente. Ma ecco che ella sorrise non so di che e mi guardò. «Voi vi annoiate senza il vostro amico?» disse. Mi mise a ridere. «Per l'amicizia? Basterebbe venire qui una volta al mese e io vengo più spesso che ogni settimana». Detto questo mi alzai e agitato, presi a camminare da un angolo all'altro. Lei pure si alzò e si allontanò in direzione del camino. «Che volete dire con questo?» domandò alzandosi di me i suoi grandi occhi luminosi. Non risposi. «Avete detto una bugia?» Ella continuò dopo aver pensato. «Voi venite qui soltanto per Dimitri Petrovich. Bene, sono molto lieta. Ai nostri tempi capita assai di rado di vedere un'amicizia simile. Eh eh, pensai. E non sapendo cosa dire domandai, volete che andiamo in giardino a far due passi? No. Uscii sulla terrazza. Avevo un formicolio nella testa e avevo freddo per l'emozione. Ero già sicuro che la nostra conversazione sarebbe stata da più insignificante e che non avremmo saputo dirci l'un l'altra nulla di speciale, ma che proprio in quella notte doveva accadere quello che non osavo neppur sognare, assolutamente quella notte, o mai. «Che bel tempo!» dissi forte. «Per me fa proprio lo stesso», udì in risposta. Entrai in salotto. Maria Sergeevna, come prima, stava in piedi accanto al camino, con le mani dietro, pensando a qualcosa, e guardava da una parte. «Perché dunque per voi fa lo stesso?» domandai. «Perché mi annoio? Voi vi annoiate quando vi manca l'amico, ma io mi annoio sempre. Del resto, questo non vi interessa.» Mi sedetti al piano e sonai qualche accordo, attendendo quel che avrebbe detto. «Prego, non fate cerimonie!» disse ella, guardandomi adirata, e come se si accingesse a piangere per il dispetto. «Se avete voglia di dormire, andatevene! Non pensate che, essendo amico di Dmitri Petrovic, siete anche obbligato ad annoiarvi con sua moglie! Non voglio sacrifici! Prego, andatevene!» Naturalmente non me ne andai. Ella uscì sulla terrazza, E io rimasi in salotto e per cinque minuti sfogliai della musica. Poi uscii anch'io. Stavamo a fianco a fianco all'ombra delle tende e sotto di noi gli scalini erano inondati di luce lunare. Attraverso le aiole fiorite e sulla sabbia gialla dei viali si allungavano le nere ombre degli alberi. «Io pure devo partire domani», dissi io. «Certamente. Se mio marito non è in casa, non è possibile che voi rimaniate qui». Ella proferì in tono sarcastico. «Mi immagino come sareste infelice se vi innamoraste di me. Ecco, aspettate un po'. Un giorno o l'altro mi butterò nelle vostre braccia. Voglio vedere con quale terrore mi sfuggirete. È interessante». Le sue parole e la sua faccia pallida erano irritate ma i suoi occhi erano pieni del più tenero e appassionato amore. Consideravo già quella splendida creatura come mia e per la prima volta notai che aveva dei sopraccigli dorati, meravigliosi sopraccigli, come non ne avevo mai visti per l'addietro. Il pensiero che sull'istante potevo attirarla a me, accarezzarla, toccare i suoi magnifici capelli, mi apparve a un tratto una tale enormità che io mi misi a ridere e chiusi gli occhi, «Però è già ora! Buon riposo!» disse ella. «Io non voglio un buon riposo!» dissi ridendo e andando dietro a lei in salotto. «Ma le dirò questa notte se la passerò riposando!» Stringendole la mano e accompagnandola fino alla porta, vidi del suo volto che mi aveva capito ed era felice che io pure l'avessi capita andai nella mia camera sulla tavola accanto ai libri era posato il berretto di Dmitri Petrovic e questo mi ricordò la sua amicizia presi il bastone e andai in giardino là si alzava già la nebbia e accanto agli alberi e agli arbusti abbracciandoli vagavano quegli stessi alti e sottili fantasmi che avevo veduto di anzi sul fiume che peccato che non potessi parlare con loro nell'aria più del solito trasparente ogni foglia ogni stilla di rugiada spiccavano nettamente tutto questo mi sorrideva nella quiete del dormiveglia e passando accanto alle panchine verdi mi ricordai le parole di non so quale dramma di shakespeare come dorme dolcemente il lume della luna qui sulla panca nel giardino c'era un monticello. Vi salì su e mi sedetti. Mi languidiva un sentimento incantevole. Sapevo con sicurezza che fra poco l'avrei abbracciata. Mi sarei stretto il suo magnifico corpo. Avrei baciato i suoi sopraccigli dorati e avrei voluto non crederci. Irritare me stesso. E rimpiangevo che ella mi avesse tormentato così poco e si fosse data così presto. ma ecco che improvvisamente risonarono dei passi pesanti. Sul viale apparve un uomo di media statura e subito riconobbe in lui quaranta martiri. Egli si sedette su una panca e sospirò profondamente. Poi si segnò tre volte e si sdraiò. Un minuto dopo si alzò e si coricò sull'altro fianco. Le zanzare e l'umidità della notte gli impedivano di dormire. «Ah, che vita!» proferì. «Vita disgraziata, amara!» Guardando il suo corpo magro e curvo, udendo i suoi penosi e rauchi gemiti, mi ricordai ancora di un'altra vita disgraziata e amara che mi si era rivelata quel giorno ed ebbi angoscia e paura del mio stato di beatitudine. Scesi dal Monticello e andai verso casa. «La vita, secondo lui, è spaventosa!» Pensai. E allora non far cerimonie con essa. Spezza la prima che ti abbia schiacciato. Prendi tutto ciò che le puoi strappare. Sulla terrazza stava Maria Sergeevna. In silenzio l'abbracciai e presi a baciarle avidamente i sopraccigli, le tempie, il collo.
0: Never was such beauty seen in all the earth And not again until the day when it returns And there was a loud cry alive Were the voices as they sang the words And ever since they've been singing It goes underneath where eyes don't go A sound It keeps the beat that holds alive
1: Nella mia camera, ella mi disse che mi amava già da tempo, da più di un anno. Mi giurava amore, piangeva, pregava che la portasse via con me. Ogni momento la conducevo vicino alla finestra per guardare il suo volto al chiaro di luna ed ella mi appariva come un bellissimo sogno e mi affrettavo ad abbracciarla forte per convincermi della realtà. Da molto tempo non avevo provato una tale estasi. Ma tuttavia, lontano, in un qualche recesso dell'animo, provavo una certa oppressione e non mi sentivo a mio agio. Nel suo amore c'era qualcosa di penoso e di pesante, come nell'amicizia di Dmitri Petrovic. Era un amore grande, serio, con lacrime e giuramenti, e io avrei voluto che non ci fosse nulla di serio, né lacrime, né giuramenti, né discorsi sull'avvenire che quella notte di luna balenasse nella nostra vita come una meteora fulgente e basta. Alle tre precise, ella uscì dalla mia camera e mentre io, stando sulla porta, la seguivo con lo sguardo, in fondo al corridoio, a un tratto, comparve Dmitri Petrovic. Incontrandosi con lui, ella sussultò e gli cedette il passo e tutta la sua figura esprimeva la repulsione. Egli sorrise in un certo modo strano, tossì ed entrò nella mia camera. «Ieri ho dimenticato qui il mio berretto», disse senza guardarmi. Trovò il berretto e se lo calcò in testa con tutte e due le mani. Poi guardò il mio viso turbato, le mie pantofole, e proferì con voce non sua, strana e roca, Probabilmente è scritto fin dalla nascita che io non debba capir nulla. Se voi ci capite qualcosa, mi congratulo con voi. Ho il buio negli occhi. Egli uscì sicchiando. Poi, dalla finestra, lo vidi attaccare da solo i cavalli accanto alla scuderia. Gli tremavano le mani, egli si affrettava e dava ogni tanto delle occhiate verso la casa. Probabilmente aveva paura. Poi montò sul calesse e, con una strana espressione, come temesse un inseguimento, frustò i cavalli. Dopo un po' partii anch'io. Spuntava il sole e la nebbia del giorno prima si stringeva timidamente agli arbusti e alle colline. A Cassetta era seduto quaranta martiri che già aveva avuto il tempo di bere da qualche parte e tirava fuori delle frasi sciocche da avuriaco. «Sono un uomo libero!» gridava ai cavalli. «Ehi voi! Io sono un cittadino onorario per diritto di eredità, se lo volete sapere!» La paura di Dmitri Petrovich, che non mi usciva dalla testa, si comunicò anche a me. Pensavo a quello che era successo e non capivo nulla. Guardavo le cornacchie e mi pareva strano e spaventoso che esse volassero. «Perché l'ho fatto?» mi domandavo con stupore e disperazione perché è andata proprio così e non altrimenti a chi e perché era necessario che ella mi amasse seriamente e che egli venisse nella mia camera a cercare il berretto e che c'entrava il berretto quello stesso giorno partì per pietroburgo e non rividi mai più dmitri petrovich e sua moglie si dice che continuino a vivere insieme. Questo era, questo era il secondo racconto di oggi eh, si intitolava desiderio ed è mh, beh, avete sentito un racconto abbastanza complesso dove si parla di sentimenti complessi mm, non saprei bis, bis, bisognerebbe volendone parlare soffermarcisi un poco eh, quello che trovo così un po' da, da rilevare è come anche questo personaggio del narratore, l'amico che racconta, infatti il sottotitolo è appunto racconto di un amico, colui il quale è preso dal desiderio, se vogliamo, eh, sia una persona che desidera ma non sa bene cosa, cosa desiderare, in realtà eh, sta bene con, eh, con, con il signor Dimitri, ma... Eh, ma non gli va bene il modo in cui lui gli vuole essere amico, eh, desidera la donna, la vuole, ne è anche innamorato, ma non, lei non è innamorata di lui nel modo in cui lui vorrebbe. E poi alla fine si chiede ma che cosa, questo ma che cosa è successo, ma perché è successo così, in fondo non so, si potrebbe anche tradurre con un ma io cos'è che voglio alla fine. Vabbè, comunque, insomma, questo racconto sicuramente è molto più d'atmosfera, molto più... Ehm, molto più intenso, profondo, mh, di quanto non fosse il precedente e di quanto non sia soprattutto il prossimo che vi leggerò. Perché il prossimo che vado a leggere è assolutamente leggero. Eh, il classico racconto ehm, divertente, ironico ma direi anche proprio umoristico, se vogliamo dire così. Ce ne sono diversi in Ceco eh, di racconti umoristici. Eh, le famose atmosfere cecoviane a volte non ricorrono, come nel prossimo racconto per l'appunto. Vi darei ancora un minuto di, di tregua, di, di, di musica, o oh, in questo minuto, se volete anche fare un colpo di telefono allo 049 880 90 20, eh, potete farlo perché poi quando comincio a leggere eh, naturalmente mh, tolgo la linea benissimo nel frattempo allora nel frattempo allora un po' di musica per eh, in attesa di ripartire vediamo un attimo devo trovare devo ritrovare il, ehm, il, 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 il file musicale
0: And in a thousand years when all our bones have disappeared and every word has been erased, Still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away Are just a memory replaced Free yourself Release yourself The burdens that you carry all will topple in the end And every bad decision that was weighing on your mind Every failed mission Every ladder left unclimbed It all just blows away. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow.
1: Il Vendicatore Fyodor Fyodorovich Shigaiev, subito dopo aver sorpreso la moglie in flagrante delitto, si trovava nel negozio di armi Shmux e C. a scegliere una rivoltella adatta. Il suo volto esprimeva la collera, l'amarezza e l'irrevocabile decisione. Io so che cosa devo fare, pensava le basi della famiglia sono insozzate, l'onore è calpestato nel fango, il vizio trionfa e perciò io, come cittadino e come uomo d'onore, devo apparire come il vendicatore. Ucciderò prima lei e l'amante e poi ucciderò me. Egli non aveva ancora scelto una rivoltella e non aveva ucciso nessuno, ma la sua immaginazione già si figurava a tre cadaveri insanguinati, crani fracassati, fuoriuscite di cervelli, il chiasso, la turba degli sfaccendati, l'autopsia. Col rancore dell'uomo offeso, egli si immaginava l'orrore dei parenti e della gente, l'agonia dell'infedele, e mentalmente già leggeva gli articoli di fondo che trattavano del, dissov- del dissolvimento delle basi della famiglia. Il commesso di negozio, una mobile figuretta di tipo francese con la pancetta e in gilet bianco, gli metteva davanti delle rivoltelle e sorridendo rispettosamente e stropicciando i piedi diceva «Io vi consiglierei, monsieur, di prendere questa eccellente rivoltella, modello Smith Wesson, ultima parola della scienza in fatto d'armi da fuoco, a triplice funzionamento, con estrattore, colpisce a 600 passi, portata media. Richiamo, monsieur, la vostra attenzione sulla purezza delle guarniture. È il sistema più in voga, monsieur. Oggigiorno ne vendiamo una decina per i malfattori, per i lupi e per gli amanti. <ride> alla portata più giusta e sicura colpisce a grande distanza e passa da parte a parte moglie ed amante per quanto riguarda i suicidi monsieur io non conosco modello migliore il commesso alzò e abbassò il cane soffiò nella canna prese la mira e fece mostra di soffocare per l'entusiasmo guardando il suo volto estasiato si poteva pensare che egli si sarebbe volentieri cacciato una pallottola in fronte, solo che avesse posseduto una rivoltella così eccellente come la Smith Wesson. «E qual è il prezzo?» domandò Shigaiev. «Quarantacinque rubli, monsieur». Oh, «Per me è caro». Oh, «In tal caso, monsieur, vi propongo un altro sistema a minor prezzo». «Ecco, non vorreste vederlo? Abbiamo un assortimento colossale e a prezzi differenti. Per esempio, questa rivoltella al sistema Le Foch costa solo 18 rubli, ma...» Il commesso fece una smorfia di disprezzo. «Ma, monsieur, questo sistema è già antiquato. Ne comprano ora soltanto gli intellettuali proletari e le psicopatiche. L'uccidersi o l'uccidere la moglie con una Le Foch è oggi di reputato segno di cattivo gusto». Il bon ton riconosce soltanto le Smith and Wesson. «Io non ho bisogno né di uccidermi né di uccidere», mentì accigliato Shigayev. «La compero semplicemente per la campagna, per spaventare i ladri». Uuu, oh, a noi non interessa lo scopo per cui la comperate», sorrise il commesso abbassando gli occhi con modestia. «Se ogni volta volessimo ricercare la ragione, monsieur, ci toccherebbe chiudere il negozio». «Per spaventare i ladri una le foce non serve, monsieur, perché è uno sparo leggero e sordo. Ma io vi proporrei la comune pistola a capsula Mortimer, cosiddetta da duello.» «E perché non sfidarlo a duello?» «Balerò in testa Shigayev. Del resto, troppo onore. Sibili bestie si uccidono come cani.» «Il commesso...» Rigirandosi con grazia e trotterellando con le sue gambette, senza cessare di sorridere e di ciarlare, gli mise dinanzi tutto un mucchio di rivoltelle. Più appetitosa e più suggestiva di tutte, occhieggiava la Smith Wesson. Shigayev prese in mano una rivoltella di questo sistema, si mise a fissarla inebetito e si immerse nei suoi pensieri. La sua immaginazione gli dipingeva crani fracassati, sangue che scorreva fiumi sul tappeto e sul pavimento, la traditrice morente che agitava una gamba. Ma per la sua anima indignata questo era troppo poco. I quadri sanguinosi, le grida e l'orrore non lo soddisfacevano. Bisognava escogitare qualche cosa di più atroce. Ecco, ucciderò lui e me stesso, pensò. Ma lei la lascerò vivere. Che si strugga per i rimorsi di coscienza e per il disprezzo della gente. Questo, per una natura nervosa come lei, è molto più tormentoso della morte. Ed egli si raffigurò i propri funerali. Lui, l'offeso. Giace nella bara con un mite sorriso sulle labbra, e lei, pallida, tormentata dai rimorsi, segue la bara come niobe, e non sa come sottrarsi agli sguardi di disprezzo annientatori che lancia addosso la folla indignata. «Vedo, monsieur, che vi piace questa Smith Wesson!» disse il commesso interrompendo le sue fantasticherie. «Se vi sembra cara, permettete che vi faccia uno sconto di cinque rubli». Del resto noi abbiamo degli altri tipi a minor prezzo. La figuretta francese si girò graziosamente e trasse dalla scansia ancora una dozzina di fondine con rivoltelle. Ecco, monsieur, prezzo 30 rubli, non è caro? Tanto più che il cambio è sceso terribilmente e le tariffe doganali, monsieur, aumentano ad ogni ora. Monsieur, lo giuro davanti a Dio, io sono conservatore ma comincio a protestare. Scusate, il cambio e le tariffe doganali hanno fatto sì che adesso le armi da fuoco non le possono comprare che i ricchi. Ai poveri sono rimaste soltanto le armi di tula e i fiammiferi col fosforo. Ma le armi di Tula sono una calamità. Spari con una rivoltella di Tula contro la moglie e ti colpisci in una scapola. Shigaiev a un tratto sentì dispetto e dolore al pensiero che egli sarebbe morto e non avrebbe visto i tormenti dell'infelice. La vendetta è dolce solo quando si ha la possibilità di vederne e di toccarne con mano gli effetti. Ma che gusto starsene disteso nella bara e non avere coscienza di nulla. Non dovrei fare così, pensò cambiando idea. <coughs> ucciderò lui, poi andrò ai funerali, vi assisterò e poi mi ucciderò. Però prima dei funerali mi arresteranno e mi toglieranno l'arma. Allora allora, così, ucciderò lui, lei rimarrà in vita. Io Io per un certo tempo non mi ucciderò e andrò in prigione. Di uccidermi avrò sempre tempo. Il carcere è a questo di buono, che in istruttoria avrò la possibilità di svelare davanti alle autorità e alla società tutta la bassezza della sua condotta. Se io mi uccidessi, lei con la sua naturale falsità e impudenza incolperebbe forse me di ogni cosa e la società giustificherebbe il suo agire e magari si burlerebbe di me? Se io invece rimango in vita, allora... (ride) «Sì, sì, sì. Se io mi uccidessi forse si incolperebbe me e mi si sospetterebbe di una passione meschina. Oltre a ciò, perché uccidermi? Questa è una. In secondo luogo, darsi la morte significa essere vile. Allora, ucciderò lui, lei la lascerò vivere e io andrò sotto processo. Mi giudicheranno, ma lei dovrà figurare in qualità di teste». Mi immagino la sua confusione, la sua vergogna quando la interrogerà il mio difensore. Le simpatie della corte, del pubblico e della, de, della stampa saranno certo dalla mia parte. Egli si perdeva in riflessioni e intanto il commesso gli poneva davanti la merce e stimava a suo dovere interessare il compratore. «Ecco dei nuovi tipi inglesi ricevuti solo da poco tempo», andava dicendo. «Ma vi avverto, monsieur, tutti questi tipi impallidiscono di fronte alla Smith Wesson!» «Giorni fa, voi probabilmente l'avrete già letto, un ufficiale acquistò da noi una rivoltella tipo Smith Wesson egli sparò contro l'amante della moglie e lo credereste la palla lo passò da parte a parte forò poi la, una lampada di bronzo quindi un pianoforte e rimbalzando dal pianoforte uccise un cagnolino e fece una contusione alla moglie lo splendido effetto fa onore alla nostra ditta l'ufficiale è ora in carcere lo condanneranno cer- certamente e lo manderanno ai lavori forzati In primo luogo, noi abbiamo una legislazione troppo antiquata. In secondo luogo, monsieur, il tribunale è sempre dalla parte dell'amante. Perché? È semplicissimo, monsieur. Anche i giudici, i giurati, il procuratore generale e il difensore vivono con le mogli altrui e saranno più tranquilli se in Russia vi sarà un marito di meno. Per la società, Sarebbe una cosa gradita se il governo deportasse tutti i mariti nell'isola di Sakhalin. ah, <ride> monsieur. Voi non sapete quale indignazione susciti in me l'attuale corruzione dei costumi. L'amare una donna degli altri è ora ammesso come fumare le sigarette e leggere i libri altrui. Il nostro commercio va sempre di male in peggio. Questo non significa che i mariti si rassegnino alla loro condizione e abbiano paura del tribunale e dei lavori forzati. Il commesso si guardò attorno e mormorò. «Ma di chi è la colpa?» «Del governo!» «Andare a Sakhalin per una donnaccia qualunque non è cosa sensata», riflettesi Gaieff. «Se andrò ai lavori forzati...» ciò darà la possibilità a mia moglie di sposarsi una seconda volta e di ingannare il secondo marito essa trionferà allora farò così lei la lascerò in vita io non mi ucciderò e lui lui pure non lo ucciderò bisogna escogitare qualcosa di più sensato e di più efficace li punirò col mio disprezzo e solleverò uno scandalo con un processo di separazione «È come se un nuovo tipo!» disse il commesso, togliendo dalla scansia una nuova dozzina di rivoltelle. «Richiamo la vostra attenzione sull'originale meccanismo del castello!» A Sigaev, dopo la sua decisione, la rivoltella non era più necessaria, ma il commesso, frattanto sempre più ispirato, non cessava di porgli innanzi la sua merce il marito oltraggiato sentì vergogna che il commesso si affannasse inutilmente per causa sua che inutilmente si fosse entusiasmato e avesse sorriso e avesse perduto tempo bene in tal caso borbottò tornerò poi oppure manderò qualcuno egli non vedeva l'espressione del viso del commesso ma per attenuare almeno un poco il senso di disagio sentì la necessità di comprare qualcosa Ma che cosa comprare? Egli scrutò le pareti del negozio cercando qualche cosa a buon mercato e fermò il suo sguardo su una reticella verde appesa presso la porta. E questo questo che cos'è? Domandò. È una rete per la caccia delle quaglie. E quanto costa? Otto rubli, monsieur. Fatemene un pacchetto. Il marito offeso pagò gli otto rubli, prese la rete E sentendosi ancora più offeso, uscì dal negozio. E così con con questa comica figura di vendicatore eh, abbiamo chiuso la nostra narrazione di oggi. Abbiamo fatto le 17.13, quindi un altro racconto non ci sta più. (ride) Come avete visto, come avete sentito meglio, lo 049-880-9020 è aperto. Eh, Dicevo, come avete sentito, le, le atmosfere, gli spiriti, le arie che tirano in questo autore sono le più diverse da, mh, dalla profonda tristezza dal, dalla dramma eh, al ridicolo se vogliamo perché qui abbiamo di fronte a noi davvero un personaggio questo Shigaiev che, che, che parte dall'idea di ammazzare tutti e finisce alla fine col decidere di comperarsi una rete per la caccia delle quaglie abbiamo veramente un personaggio ridicolo così com'è ridicolo il, la figura del, del commesso che gli sta accanto quindi veramente le atmosfere mentre invece sì, l'atmosfera del racconto precedente era ben diversa molto profonda anche filosofica per certi aspetti è un po', è un po a scandaglio del cervello, del cervello umano delle, delle motivazioni che, che ci diamo o che eh, ci vengono per la nostra, per la nostra esistenza Qui non c'è nulla di tutto questo, evidentemente, in quest'ultimo racconto. E quindi c'è grande varietà di di stimoli e di pensieri nel racconto di Chekhov. Quello che non cambia è uno stile che è sempre molto molto attento, curato, brillante nella narrazione e, ehm, e dettagliato. Va bene, allora uh, che facciamo? Mettiamo su ancora un po' di musica e poi, e poi ci salutiamo. E poi salutiamo. Mi pare che ti sentito una telefonata e allora ben volentieri rispondiamo. Aspetta che apro qua, alzo qua. Pronto, siamo in linea.
3: Pronto? Pronto,
1: Pronto? Oh, sì, ci siamo.
3: Nick, nel reto della battaglia. Sì, Vivo vabbè. da 30 secoli nel mondo sensibile
1: va bene siamo contenti
3: ma cosa vuol dire il mondo sensibile no? il mondo di cinque sensi
1: si sì, eh, dai eh, Nick prego
3: allora tu hai usato la parola cervello Sì, ho usato sto la ascoltando. parola spesso eh? di si sì. sì, beh no ma siamo milioni e eh, miliardi che usiamo quella parola no non sto parlando di poesia hai detto belle cose, tante belle cose, ma come mai noi usiamo la parola cervello? Che distinzioni se c'è tra il cervello fisico e la mente individuale? Pronti? Da quando siamo arrivati in questa terra eh, abbiamo tutta opportunità di essere sensibili in cosa sto parlando di cose troppo importanti sai?
1: cosa intendi per sensibile Nick?
3: Tutto il mondo sensibile è il mondo che ci ospita a noi mm-hmm. le anime e le piante hanno solo un'anima, gli animali hanno animali mm-hmm. e anima del gruppo sensitivi. Eh? quando una signora che tu lo ami ti dici che se io sono sensibile, eh, sensitiva, Ma come devi... fai a sposarlo, mm, mm. come fai a sposarlo, perché deve generare anche i fili, no?
1: Eh, che c'entra?
3: Sensitivo a cosa? Mm. Fin quando il corpo fisico finisce il suo percorso, mm, mm. noi siamo sensitivi commessi a sensazione. Noi abbiamo tre sensazioni. Il primo è tutto il movimento. Il secondo eh, è.
1: Va bene. Nick, però, no. Uh, questo...
3: no, 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 è che proprio io devo
1: chiudere la trasmissione? Eh? Abbiamo un orario? No,
3: qui. no, ti ti chiedo scusa, tu devi risolvere migliaia di persone. Cosa vuol dire il cervello? E la mente? O, non dico intelletto, eh? Che è troppo grossa quella roba lì. Intelligenza vuol eh, dire? Invece eh. qualsiasi forma di immagini tutte le immagini non sono uguali come noi, non siamo uguali,
1: senti, entrare l-
3: vuol dire, cosa vuol dire? Intelleggere dentro di tutte le cose.
1: E allora senti facciamo così, lasciamoci con questa domanda Ma perché, perché devo perché, chiudere perché la trasmissione. Perché è
3: importante tu, non devi chiudere. No,
1: no, io devo chiudere fatto. invece perché abbiamo degli orari precisi, sono 17.19 e, e alle 17.20 chiude la trasmissione. Ma per perché
3: cui... hai trovato una scusa per scappare?
1: no no nessuna scusa sono... allora, resta pure in linea e sentirai che la, che la chiudo la trasmissione gli
3: esseri umani devono conoscere certe cose
1: va bene chiama un'altra volta un altro mediasi. orario o qualcun altro <ride> va bene.
3: Volta.
1: ciao Nick ti saluto devo chiudere ciao arrivederci buona giornata buona serata a tutti e, eh, e siccome è vero questo, questa cosa sono 16-19, non ho ben capito l'intervento magari prendiamolo come uno stimolo al pensiero e lasciamoci qui abbiamo fatto le 17.20 in questo momento l'orologio di Radio Cooperativa per cui la trasmissione effettivamente chiude io vi saluto, vi auguro una buona continuazione questa volta non soltanto di giornata e di eh, settimana ma anche di anno ho dimenticato che questa era la prima trasmissione dell'anno e quindi buon anno a tutti buon anno con Radio Cooperativa anche da parte mia e eh, a risentirci a martedì prossimo con eh, disordine sparso. Grazie e, e arrivederci.